0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich zwei Trierer Promis im Podcast, Lili Remi und Dr. Hans-Jörg Lukas. Lilly, du leitest die Selbsthilfegruppe CFS und Fibromyalgie in Trier. Hans-Jörg, du bist Arzt und unterstützt die Gruppe. Schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt, hier in unserem Podcast über die Erkrankungen und die Selbsthilfegruppe zu sprechen. Herzlich willkommen. Bitte erzählt uns etwas über euch. Ladies first, wer ist Lilly Remi?
1: Ja, mein Name ist Lilly Remi, ich bin 67 Jahre alt und leite die Selbsthilfegruppe CFS und Fibromyalgie hier in Trier. Ich bin darauf gekommen, weil es schon seit 1998 ungefähr keine Selbsthilfegruppe mehr gibt, für äh, Fibromyalgie-Kranke und die sich auch fast nirgends hinwenden können, wo es Spezialgebiet ist. Und Dr. Lukas, mit ihm habe ich gesprochen und er, er meinte, ob ich nicht Lust hätte, eine Selbsthilfegruppe zu führen für Fibromyalgie und CFS. Und da habe ich mich dann natürlich sofort bereit erklärt dazu, das zu tun, was mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich mache es mit viel, viel Herzblut. Ich bin immer für meine Leute da, auch jetzt in der schweren Corona-Zeit. Ich habe normalerweise Sprechstunde freitags von äh, 17 bis 18 Uhr und jetzt äh, in der Corona-Zeit kann man mich jeden Tag anrufen, auch wenn irgendwie was äh, was Dringendes ist oder man braucht irgendwelche Hilfe, kann man mich immer anrufen und ich werde das dann immer mit Dr. Lukas besprechen und wie gesagt, es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Danke, liebe Lilly. Vielleicht erklärst du noch kurz, äh, woher die Trierer dich kennen könnten.
1: Ja, ich bin, ich bin also Lilly Remy. Ich habe vor fünf Jahren habe ich mein fünftes Bühnenjubiläum gefeiert im Brunnenhof hier in Trier. Es war ein ganz tolles Event und ich war Triers erste Frau, die Bluesmusik gemacht hat. Ich habe den Blues nach Trier gebracht und ich musste leider wegen meiner Krankheit wegen der Fibromyalgie musste ich vor zwei Jahren leider auf der Bühne bekannt geben, dass ich mich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen werde. Natürlich waren die Leute alle traurig, aber ich hoffe, dass es mir demnächst mal wieder besser geht und ich kann wieder auf die Bühne und äh, wir werden auch in unseren Gruppensitzungen vielleicht noch ein, das ein oder andere Lied mal wieder singen und Alexa will sich vielleicht mit ihrem Bauchtanz auch einbringen und äh, ich hoffe, das wird schon eine tolle Sache werden. Aber ich glaube nicht, dass wir vor Mai nochmal die Gruppe öffnen können aus dem Grunde, weil es sind ja viele schwer kranke Leute bei uns in der Gruppe drin, die auch besondere Aufmerksamkeit brauchen wegen ihrer Krankheit. Und ich habe dann mit Dr. Lukas besprochen, dass wir vielleicht erst ab Mai nochmal die Gruppe öffnen. Wir haben ja die Räume im Kreuzbund in der Schöndorfer Straße und wir werden dann äh, jedes Gruppenmitglied auch dann darauf hinweisen, wann die nächste Gruppensitzung ist. Und ich gebe das Wort jetzt mal weiter an meinen Freund, Herrn Dr. Jörg Lukas.
2: Ja, ich wurde hier in Trier vor 72 Jahren geboren. Ich bin dann hier zur Schule gegangen, habe in Saarbrücken und Homburg studiert und hatte 33 Jahre in der Trierer Innenstadt eine Hausarztpraxis und bin vor ca. 20 Jahren auf das Phänomen Fibromyalgie und chronische Müdigkeit gestoßen und hatte dann das Glück, dass ich zwei exzellente Forscher persönlich kennenlernen konnte, Professor des in Boston und Professor Moderings in Bonn. Und seitdem hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen.
0: Lieber Hans-Jörg, wofür steht CFS und was verbirgt sich hinter dieser Erkrankung?
2: Also CFS ist die amerikanische Abkürzung für das chronische Müdigkeitssyndrom und dahinter verbirgt sich eine chronische Erkrankung, die sehr komplex abläuft und die das immunologische System berührt, das neurologische System und das Endokrine, also das Hormonsystem. Und mit einer der Ursachen dafür ist auch eine genetisch veränderte Abwehrzelle, die sich an allen Entzündungsprozessen beteiligt.
0: Und was steckt hinter Fibromyalgie?
2: Ja, Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung. Ich betrachte sie immer als die kleine Schwester des äh, CFS, des chronischen Müdigkeitssyndroms. Da dominiert der großflächige Schmerz und äh, sind aber auch alle Organsysteme beteiligt, besonders dann das Nervensystem und auch das immunologische System. Und es kommt auch dabei zu vielfachen hormonellen Störungen. Der Übeltäter bei der Fibromyalgie ist für mich eine veränderte, genetisch veränderte Abwehrzelle, die Mastzelle, die an allen Entzündungsprozessen im Körper mit dran beteiligt ist. Das Problem ist, dass diese Veränderungen, in den letzten 20, 30 Jahren zugenommen haben und dass bei ca. 16% Prozent der Bevölkerung diese Veränderung auftritt. Das heißt also, die chronisch entzündlichen Erkrankungen werden generell zunehmen.
0: Dankeschön. Und liebe Lilly, bei dir wurde 2001 Fibromyalgie diagnostiziert, das hast du im Vorgespräch gesagt, und kürzlich auch CFS. Wie haben sich beide Erkrankungen bei dir bemerkbar gemacht?
1: Also ich habe auf einmal massive Schmerzen gehabt am ganzen Körper und ich hatte zwar auch degenerative Veränderungen der Wirbelsäule, aber das konnte nicht einhergehen. Dann wurde untersucht, da wurde mir Nervenwasser entnommen und da wurde, hat man erst gedacht, ich hätte MS und dann dieses und jenes. Und dann ist im Brüderkrankenhaus in der Rheumatologie festgestellt worden, dass ich unter Fibromyalgie leide. Und das war für mich ein Fremdwort, ich hatte das noch nie gehört. Immer wieder dann haben Schmerztabletten genommen und dieses und jenes. Aber kein Arzt konnte mir richtig helfen, bis ich dann äh, zu meinem Physiotherapeuten kam und äh, der mir gesagt hat, äh, es gibt einen Arzt hier in Trier, der sich sehr gut mit Fibromyalgie auskennt und das ist der Dr. Hans-Jörg Lukas. Und ähm, dass ich auch da meinen damaligen Hausarzt gesagt habe, dass es jemand gibt, der äh, also diese äh, Fachbezeichnung hat, auch für Fibromyalgie. Und der meinte, äh, ja, das, das könnte sein, aber äh, man, man man, man wüsste das ja nicht genau und hat mich dann auch noch verunsichert und dann äh, bin dann äh, zum Dr. Lukas hin, habe mich angemeldet und von nun an ging es bergauf. Ich wusste äh, um meine Krankheit Bescheid, er hat mir alles erklärt. Ich äh, bin außerordentlich toll behandelt worden und äh, ich war so froh, dass ich jetzt jemand hatte, der mir ein bisschen meine Unsicherheit nehmen konnte, weil ich hatte... Ich hatte hier Angst im Körper drin, wahnsinnige Angst, weil diese Krankheit macht auch vielen, vielen Menschen Angst, weil, weil man nicht genau weiß, was es ist, was in deinem Körper vorgeht. Ich habe mal in einem Interview beim, beim Volksfreund gesagt, es ist... Ähm wie ein Chamäleon, das durch meinen Körper schleicht, weil es immer seine Fassaden ändert und dadurch war ich sehr verunsichert und diese Verunsicherung hat der Herr Dr. Lukas mir genommen und ich bin ihm heute noch sehr, sehr dankbar dafür, wir sind auch sehr, sehr gute Freunde und ich kann mich auch immer auf ihn heute noch verlassen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder so, ich rufe ihn an und er ist immer für mich da und hat ein offenes Ohr und durch ihn habe ich sehr, sehr viel gelernt durch diese Krankheit, er hat mir viel beigebracht Gebracht und ähm, habe so ein kleines Medizinstudium für Fibromyalgie für <lacht> bei ihm abgelegt, sagen wir mal so.
0: Danke, liebe Lilly. Nimm uns bitte mit in die Zeit, als du erstmals merktest, dass irgendetwas mit deinem Körper nicht stimmt. Welche ersten Anzeichen gab es damals?
1: Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich hatte sehr, sehr viel Schmerzen am Körper und äh, Orthopäde sagt, es ist, nur, es ist Verschleiß. Und dann <lacht> hieß es danach, dann dann habe ich eine schwere Operation gehabt im Rücken. Dann ist hat man mir den Spinalkanalhals ausgeräumt der war der war zu. Dadurch konnte ich fast gar nicht mehr gehen. Da war ich schon mit 50, bin ich dann schon mit dem Rollator rumgelaufen. Und dann war es eine Zeit lang besser, aber dann wurde es wieder schlimmer. Und ich hatte das Gefühl, nach jeder OP oder was ich gemacht bekommen habe, wurde es unerträglicher. Und ich hatte nachher so Schmerzen, ich bin nicht mehr unter 10 Schmerzskala 10 gegangen, ich, ich konnte Tabletten nehmen, aber es hat nichts mehr geholfen und ich wusste nicht mehr wohin und woher. Und da hat der Dr. Lukas mir auch sehr, sehr viel geholfen durch diese Sachen. Es ist halt so, die Schmerzen, die sind manchmal so stark am Körper, dass man meint, der, der ganze Körper bricht. Die Beine brechen, die Arme brechen, du kannst deinen Kopf nicht mehr bewegen. Du kannst, das ganze Lebensgefühl entweicht dir auf einmal. Und du denkst auf einmal nur, du kriegst furchtbare Angst. Und du hast Angst, der Schmerz, der, der bringt dich jetzt um. Und das war für mich ganz furchtbar, dass ich in meinem Leben eingeschränkt bin also war und immer noch bin, ja, und ähm, weil die Fibromyalgie geht ja nicht weg und die CFS auch nicht, man kann sie nur halt symptomatisch behandeln ähm, und äh ich möchte vor allen Dingen den Menschen, mit denen wir in der Gruppe sind, immer ein bisschen Halt geben, dass die, weil sie wissen, dass ich auch krank bin. Und möchte ihnen ein bisschen Vorbild sein, dass sie, dass sie auch denken, es, es, es kann besser werden. Und man muss immer positiv denken. Man darf nicht denken, man, man fällt jetzt ab. Man geht, jetzt, man geht jetzt kaputt oder sonst irgendwas. Diese Gedanken hatte ich auch früher schon mal, aber das ist mittlerweile, man muss den Schmerz annehmen. Und wenn man den Schmerz annimmt, kann man ihn auch bekämpfen.
0: Vielen Dank fürs Teilen, liebe Lilly. Hans-Jörg, was sind die häufigsten Symptome, mit denen CFS- oder Fibromyalgie-Patienten zu dir in die Praxis gekommen sind oder dich heute noch um Rat fragen?
2: Ja, salopp gesagt, es sind die häufigsten tausend Beschwerden. Also im Vordergrund steht natürlich der ausgeprägte Schmerz, der sich über große Körperregionen ausbreitet. Aber es besteht eine starke Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Verbunden damit sind auch Störungen in der Merkfähigkeit, in der Konzentration. Allergien sind sehr häufig als Begleiterscheinung festzustellen und häufig leiden die Patienten auch unter hormonellen Störungen im Sinne einer Schilddrüsenunterfunktion. Dazu kommt dazu, dass man die Alltagsstressbewältigung nicht mehr schaffen kann. Im Prinzip sind alle Organsysteme betroffen und das macht dann auch so ein diffuses Krankheitsbild.
0: Das ist auch, was Patienten oft berichten, dass sie eine lange Odyssee hinter sich haben, bevor überhaupt mal eine Diagnose gestellt wird. Ist das so, auch die Erfahrung, die du gemacht hast in deiner Praxis und heute noch machst?
2: Ja, also als ich angefangen habe, mich um die Fibromyalgie zu kümmern, lag die Zeit von Entstehung der Beschwerden bis zur Diagnostik etwa bei acht Jahren. Mittlerweile ist das alles viel schneller geworden. Es gibt mehr Ärzte, die sich mit dem Symptom beschäftigen. Aber das Problem ist eigentlich, dass so ein multifaktorielles Geschehen ist, ist die Möglichkeit eines Hausarzt ist auch sehr begrenzt, die Diagnostik und die Therapie einzuleiten. Eigentlich müsste man sich wünschen, dass es mir so im interdisziplinären Rahmen zwischen allen möglichen Fachrichtungen der Medizin auch mit Ernährungsberatung und mit Krankengymnasten zusammen äh, ein Modell gefunden wird, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen.
0: Dankeschön. Und könntest du bitte noch mal den Unterschied klar machen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zwischen CFS und Fibromyalgie?
2: Also bei der Fibromyalgie dominiert natürlich die Erfahrung von chronischen Schmerzen. Dazu kommt natürlich eine körperliche Einschränkung. Beim CFS dominiert einfach diese Kraftlosigkeit, diese chronischen Erschöpfungszustände, die auch unter Ruhephasen sich nicht zurückbilden. Beide Patientengruppen zeigen Symptome, die dem behandelten Arzt als sehr bizarr und sehr wechselnd entgegenkommen. Das führt dann dazu, dass bei den psychischen Veränderungen in Richtung einer geistigen Erschöpfung und auch in einer gewissen Depressivität die Patienten dann schnell zum Psychologen oder Psychiater geschickt werden.
0: Vielen Dank. Und äh, Lili, du hast 2018 eine Selbsthilfegruppe hier in Trier gegründet. Was war der Auslöser, dass du diesen Weg gegangen bist und dich mit äh, Gleichbetroffenen zusammengeschlossen hast?
1: Ich kam durch Dr. Lukas dazu. Er hat mich gefragt, Lilli, hättest du keine Lust, eine Selbsthilfegruppe für Promiologie und CFS zu gründen? Und wir können uns ja mal dann treffen und darüber sprechen. Und ich habe ja dann direkt Ja gesagt, weil es seit 1998 keine Gruppe mehr gab. Und die meisten Leute, die haben sich, die haben sich dann verlaufen und sich auch nicht mehr getroffen. Da war ich noch nicht mit drin und habe gedacht, da müssen wir wieder was machen. Und da ich früher auch schon für die Selbsthilfegruppe zwei Konzerte organisiert hatte, die sehr erfolgreich waren, habe ich gedacht, dann können wir es mal anpacken. Und dann bin ich dann hier zu Sekis gekommen und bin sehr freundlich empfangen worden von den Mitarbeitern. Und ich äh, habe gedacht, du musst jetzt was für die armen Geschöpfe, die auch an derselben Krankheit leiden wie du auch. Weil bei mir ist ja auch noch CFS festgestellt worden, erst vor einiger Zeit. Ich hatte es schon im Verdacht, weil ich ja dauernd diese Müdigkeitserscheinungen hatte und ich konnte mich nicht mehr richtig aufraffen. Und äh, dann habe ich gesagt, wir müssen was machen. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben jetzt einen Gruppenraum beim Kreuzbund gemietet. Da haben wir uns normalerweise alle vier Wochen getroffen. Und jetzt in der Corona-Zeit leider können wir uns im Moment nicht treffen, weil auch viele schwerkranke Menschen darunter sind, die auch noch andere Leiden haben außer Fibromyalgie und CFS. Und da ist die Gefahr schon groß da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen abwarten, aber ich schätze, dass wir äh, Mitte, Ende Mai, dass wir dann wieder zusammenkommen und äh, wir werden dann, unsere Gruppenmitglieder werden wir dann äh unterrichten, wann die nächste Sitzung ist. Und ich hoffe, dass wir es bald können. Und ich hoffe, dass das Virus nicht die große Macht hat, uns noch die schönen Sachen im Leben zu verderben.
0: Danke, Lilly. Du hast eine Sprechzeit eingeführt. Erzähle uns bitte etwas darüber. Wer kann anrufen? Was ist genau diese Sprechzeit? Und warum hast du das gemacht?
1: Ich habe vorher schon die Sprechzeiten eingeleitet. Also immer freitags von, von 16 bis 18 Uhr. Und da kann man mich anrufen freitags, wenn jemand Fragen hat. Oder wenn ich nicht zu Hause bin, dann rufe ich natürlich zurück. Und wie, wie gesagt, jetzt in der Corona-Zeit habe ich mir gedacht, wir können uns nicht treffen. Also ist im Moment nicht nur freitags von... Äh, 16 bis 18 Uhr, sondern auch die ganze Woche über können mich alle anrufen, die Bedürfnis haben, die irgendwas auf dem Herzen haben. Wenn sie nicht mehr klarkommen oder zu viel Schmerzen haben, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dann ich dann mit Herrn Dr. Lukas mich dann kurz schließe und frage, was wir da machen können in dem Fall. Wir sind auf jeden Fall für die Patienten und Patienten da. Und sie können mich jederzeit anrufen, also am Tag bis um 18 Uhr, also täglich und mir dann mitteilen und worum es geht, wenn ich nicht zu Hause bin, beziehungsweise auf den Anruf beantworte, dann sprechen. Und ich rufe dann umgehend zurück. Corona
0: hat vieles anders gemacht. Selbsthilfegruppen dürfen sich laut der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz treffen. Wie geht ihr als Gruppe mit dieser Situation um?
1: Wir haben in, in unserer Gruppe viele Schwerkranke äh, auch, die nicht nur unter Fibromyalgie und CFS leiden, sondern auch unter anderen Krankheiten, die auch schwerwiegend sind. Und äh, die meisten haben auch Angst davor, sich dann anzustecken. Wir wollten also wirklich dann abwarten bis Mai, bis wir die Gruppe wieder öffnen, wenn die Lage es ergibt.
0: Hans-Jörg, wie unterstützt du die Trierer CFS und Fibromyalgie-Gruppe?
2: Ja, also die Betroffenen kommen mir ja vor wie jemand, der sich in einem Labyrinth verlaufen hat. Und ich versuche da ein bisschen den Ausweg zu finden. Es besteht ja da zum Teil auch ein bisschen Unordnung. Quasi wie im Chaos, besonders mit Begleittherapien und mit Informationen. Und ich versuche da ein bisschen Ordnung reinzubekommen und möchte damit auch die Ratlosigkeit verhindern und auch Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit vermeiden. Zur Unterstützung habe ich meine Notizen, meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre kopiert und kopieren können kostenfrei bei der Lilly auch bekommen werden oder man schickt mir eine Mail und jeder kann sich dann kostenlos mal diese Notizen ansehen. Es sind zum Teil auch Tipps über Ernährung drin, über Physiotherapie und auch über die Grundlagen der Entstehung dieser Erkrankung.
0: Vielen Dank. Noch eine jeweils letzte Frage an euch beide. Lieber Hans-Jörg, wenn du an CFS und Fibromyalgie erkrankten Menschen einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
2: Ja, nicht aufgeben, durchhalten. Es wird besser. Man sieht's an der medizinischen Literatur, die explosionsartig angewachsen ist. Und auch der Tipp, weiterkämpfen, auch wenn man ein Scheitern möglicherweise nicht verhindern kann, aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich weiter nicht entmutigen zu lassen.
1: Und Lilly, welchen Tipp würdest du Betroffenen gerne geben? Ich würde den Betroffenen gerne sagen, Fibromyalgie und CFS ist eine sehr schwerwiegende Krankheit, die äh, den ganzen Körper betrifft, die Psyche. Man hat, man hat Angst, nicht mehr zu funktionieren in der Familie. Man denkt, man wird abgewiesen, was auch zum Teil vorkommt, von meinen Erfahrungen her, von anderen. Was ich gehört habe, dass man, man, man wird nicht mehr richtig ernst genommen, weil man vergisst ja auch viel. Man, man hat äh, Wortfindungsschwierigkeiten, man hat Gedächtnisschwierigkeiten und da fühlen sich viele Leute, die früher einen hohen Posten hatten, die fühlen sich nicht mehr fit genug, für ihren Job auszuüben und meinen, sie würden versagen. Und das sind alles Sachen, die man weit von sich schieben sollte. Man sollte das Problem angehen und man soll sagen, ich schaffe das, auch wenn es mir schwerfällt. Und man muss sich selbst äh, ab und zu, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ab und zu in den Hintern treten und sagen Du schaffst das. Und nicht, ich kann es nicht mehr. Ich habe auch schon oft gesagt, ich kann es nicht mehr. Aber ich sitze immer noch jetzt hier und hoffe, ein bisschen mit dem Dr. Lukas zusammen ein Licht ins Dunkle gebracht zu haben. Und ich wünsche allen Patienten und Patientinnen wünsche ich alles, alles Gute. Und meldet euch bei mir unter der Telefonnummer 0651. 26899. Und wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da.
0: Herzlichen Dank für eure Antworten und eure Zeit. Liebe Lilly, liebe Hans-Jörg, alles Gute für euch und für die Gruppe.
1: Vielen Dank, Katja.
2: Danke auch.
0: Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.